0: alo các vị ra dạ rồi cảm ơn các vị xin lỗi để quý vị chờ hôm qua chúng ta uh, có học sâu một chút duyên khởi của tâm chi bộ kinh ha thì ngay trong cái cuộc kiến tập á thì uh, là mới giao phó cái nhóm đệ tử của ngài Anan á là Trường bộ rồi cái nhóm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất ấy, là Trung Bộ, à, cái nhóm đệ tử của ngài Cây Giáp là à, Tương Ưng, Mấy Hà, Kaspa và yeah. còn có tăng chi tăng chi là những cái nhóm đệ tử này anoruthat anoruthat dạ tôi không hiểu cái tiếng việt quý vị xài cái hiểu quý vị với cái hiểu của tôi có giống nhau hay không tôi không hiểu cái tiêu chí là cái gì tiêu chí là cái gì cái định nghĩa nó tại sao gọi là trường trung tiểu thì có trường là những bài kinh dài nhất từ cái chỗ mà Ê e. văn mê Xu tăng như vậy tôi nghe Ấy e. văn mê xuống tăng hả mà chân là á hí năng Luân tí tức là như vậy tôi nghe rồi cái tên nội dung cuối cùng là chư thì theo hoan hỷ tính thọ là dạy thế tôn yeah. thì hồi cứ căn cứ vô đó cái nào nó dài nhất thì các vị bơm được tổng cộng đó là 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 viết là... oh. phải bắt đầu sao ta ở bên kermong thì không có cái ý niệm bên nam tông thì không có cái ý niệm không có cái khái niệm gọi là ngũ thời thuyết giáo bên nam tông thì không có khái niệm ngũ thời thuyết giáo mà cái khái niệm đó là do nghề trí khải đại sư bên tàu ông nghĩ ra chứ cũng không phải ấn độ nữa thì uh, cái uh, cái ngũ thời thuyết giáo là sao là ông ngồi ông ổng tưởng tượng cũng thiêu là khi mà Phật vừa thành đạo với các bộ đề đó, thì những cái, cái giai đoạn đầu giảng kinh gì nào rồi, rồi cái thời gian tiếp theo là ngày giảng cho cái đối tượng nào và đến cuối đời đó thì ngài lại là uh, kết thúc bằng cách là một loạt thời gian cuối đời là ngày kết thúc cái 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 sự nghiệp mình thuyết quá đó bằng cách là thuyết cho cái đối tượng nào đối tượng bồ tát đại thừa rồi đối tượng vinh văn tiểu thừa này thì mình, mình đó là cái cách suy theo trong kinh điển nam tông trong kinh điển nam tông mình ấy, thì từ cái năm mà ngày 35 mươi tuổi cho đến cái năm mà ngày 80 mươi tuổi à, thì à, buổi sáng có thẹn ăn cướp nhưng mà khoảng ngày 11, 12 giờ trưa là ngày có gặp một cái vị đại gia doanh nhân một vị tướng quân công hầu xế xế ngày gặp cái cô kỹ nữ gái điếm ví dụ như vậy rồi chiều tối là ngày à, rồi tối nữa thì, thì ngày thuyết giảng cho chư tăng hoặc là chư thiên À, thì cái chuyện đó là rất là bất định à, Cho nên là không hề có cái chuyện Là Đức Thế Tôn sắp xếp Cái nội dung thuyết giảng Không, không hề có nha. À, Rất là bậy bạ khi mà ai đó cho rằng à, Là Trung Bộ Kinh là tập trung về nội dung gì Rồi à, Trường Bộ Kinh là tập trung nội dung gì Ở đây hoàn toàn là tùy thuộc vào tùy thuộc vào cái chiều dài, nhẹ, chiều dài của kinh mà có trung bộ, trường bộ. Rồi thứ hai, tùy vào nội dung, phải, tùy vào cái nội dung. gồm những nhóm đề tài nào mà có tương ứng nó khác nhau đúng không giống nhau tùy vào cái cách mà sắp sắp xếp Yes. số lượng chi pháp à, số lượng chi pháp à, mà có mà có tăng chi à, à, rồi. rồi riêng tiểu bộ đó tiểu bộ đó, thì gồm à, gồm những phần không đủ uh, tách riêng một bộ phận. À, đó gọi là tiểu bộ. Tiểu bộ có nội dung với là gồm những cái phần mà không đủ tách riêng thành một bộ phận, có nghĩa là sao ta? Thí dụ như bây giờ pháp cú á nó chỉ có một nhóm mà. Đó. Rồi về bổn xanh á thì nó có một nhóm thôi. Nhóm là gì? nhấm ở đây có nghĩa là riêng cái bổn xanh không đủ để gọi để xếp thành một bộ phận riêng à, nó khổ như vậy thì bên nó gồm nhiều tích rời rạc mà đã vậy cái bổn xanh mà nói theo chánh tạng chú giải này khác nhau mình trùng ở trong chánh tạng thì chỉ gồm có chánh tạng thì chỉ gồm có mấy câu kệ à, quý vị nghe có lạ không? Thí dụ trong một câu chuyện bổn xanh nó có gồm có sáu cái bài kệ Đối đáp giữa A với B Thì trong chánh tạng là ha lùng thay Là chỉ cái phần chu phần bổn xanh Phần kể chuyện tích thì không kể Mà chỉ kể lại có 6 cái bài kệ đó thôi Rồi trong cái câu chuyện tiếp theo Là gồm có 3 đoạn kệ Thì trong bổn xanh chánh tạng Ngày anh anh Có ba bài kệ đó thôi nếu mà mình đọc bổn xanh Chuyện tiền thân Mà đọc bằng bản chánh tạng Thì không có tài nào hiểu được vì mà có mấy câu kệ mà nó lạ đời như thế này nó có một nội dung mà coi như gần như không có mắc mới gì đến cái nội dung tu, tu hành giải thoát hết à, nó lạ như vậy đó đó là một một cái chuyện rất là đáng để mình để ý nha ừ. còn cái chuyện bổng xanh mà bà con thấy là thở vua tá là làm vua ở Paranasi rồi có chuyện gì xảy ra lúc bây giờ bồ tát là ai là plap plap la thì toàn bộ cái đó là Bên chú giải chứ còn trong tạng không có tránh tạng chỉ gồm mấy bài kệ thôi, <cười> chưa hết Cái trưởng lão Tăng hay trưởng lão Ni Kệ mà trong tính tạng đó Là rất là cô động, rất là ngắn gọn Cho nên là nếu mà chỉ có kính tạm không đọc chú giải đủ nha thì ở đây bây giờ tôi mới hiểu cái chữ tiêu chí mà mà cái đồng chí uh, việt cộng này gọi nó hỏi thì tôi mới hiểu một uh, tiêu chí để hiểu là mục đích không à, phải ở đây là, 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 là mỗi bộ kinh không có mục đích đây nhớ nha mỗi bộ kinh không có mục đích không có mục đích riêng mà là chỉ có ý, có ý nghĩa của từng bài kinh thì có tôi nhắc lại từng bài kinh uh, và sẵn đây tôi nói luôn là chúng ta đang, thí dụ như chúng ta học về Trung Bộ Kinh đi. Thì là là cái bài số 1 ấy, nó có một mắt mình là bài số 2 hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái thời điểm bài kinh này có thể là cấp nhau tới 3, 40 năm. Cái chuyện nó không có gì lạ. Nha. Có thể là 3, 40 năm. Thí dụ như cái bài, cái bài, 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 bài căn bản pháp môn. Thí dụ như ngày có thể ngày thuyết cái bài đó 5, ngày 3. 35 tuổi đi như vậy thì cái bài tiếp theo là bài nhất thiết là hoặc thiết vào năm 1979 tuổi chị nó không có gì lạ hết đó là chuyện nhất về cái thời điểm thiết dạng. thứ hai về nội dung thì là hoàn toàn có thể nó hoàn toàn khác biệt nhau là bởi không có mắc mới gì nhau là bởi vì, vì cho hai đối tượng khác nhau trong hai hoàn cảnh khác nhau cho nên chúng ta đừng có mà bắt dưới, mình bắt tao mà gương cho nó gọn ví dụ như là là, là, là tôi nhớ bên Bắc tông còn có một cái học thuyết cũng vui lắm ví dụ như là họ bên mình thì là thập độ bên đó thì có lục độ thì họ nói đó là cái cái gì cái lục độ là cái bố thí đó bố thí trì giới trí tuệ thiền định gì đó thì cái bố thí là để dành tu cho cái nhãn căng à, rồi cái trì giới là để tu cho cái nhĩ căn à, tức là họ thấy hai bên số 6 là nó cứ ráp vô thôi cho nó gọn nhưng đó là kiểu rất là nguy hiểm, tôi nhắc lại rất rất là nguy hiểm Hoặc là bữa nào nó buồn tình cái phán là thinh văn ấy, Là tu bốn đế mà thành à, Độc giác à, thì tu 12 viên khởi mà thành nói chung là họ hoàn toàn họ bù tịch hả? Không biết người mình nào mà nói cái đó là người nó không biết bốn đế mà 12 viên khởi là cái gì mới có cái lý, cái lý giải cái la đời như vậy nha Ở đây đại kỵ trong kênh Điển Nam Tông là đại kỵ cái tượng nghe cái nó là rất là, là đại kỵ nghe chịu khó coi kinh nghiệm người nó giảng cái gì và tôi cho phép tôi giấu tên một vị thượng tọa thời danh cực kỳ nổi tiếng trong nước và cả trên online bây giờ là vị này đã trình bày cái 152 cái bài 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 bài, bài trung bộ hoàn toàn theo cái quan điểm chính trị và xã hội chính trị có nghĩa là vị này o bế như thế nào đó mà để cho nội dung của mấy bài này là nó đi đi đi, đi đôi nó có thể à, xứng hợp với cái duy vật biện chứng về chính trị về hệ chính trị ở đây là nó đi với cả trí học tư tưởng rồi về mặt xã hội thì 152 bài đó theo cái lý giải bị này đều là, là những cái bài học lương lý đạo đức À, hướng dẫn chồng với vợ con với mẹ mẹ với cái con cha con anh chị em à, rồi xã hội rồi công dân đối với đất nước lập 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 la trong năm hai binh nha cái kiểu đó thì cũng hơi mệt nha thôi thì bây giờ nói chuyện ra là... các bạn nói chuyện bên khi chúng ta chúng ta học về cái chương đầu tiên của tăng chi bộ kinh À, các quý vị nhớ nha, cái chương đầu tiên là cái chuyên tiếng về... Việt Nam sắc và nữ sắc Tôi thưa với đại chúng, nếu mà chúng ta chỉ liếc mắt vào cái bản dịch tiếng Việt, ha Không đọc chú giải, ha Rồi chỉ đọc bản tiếng Việt, không đọc bản chú giải Rồi cộng với một cái vốn liếng, giáo lý nhiều nang, ha thì cái chương này mình thấy rất là thường, cũng có gì đặc biệt. Cũng có gì đặc biệt? Nhưng mà thật ra nó có nội dung rất là sâu, nó sâu qua chỗ nào? Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. Chúng sanh trong đời này nó có bốn ăn một. Đam mê chìm đắm trong năm trần. Hạng hai, chán năm trần, thích tu thiền sắc. Thiền định đó, thích thiền định, à, thích thiền định nhưng mà cũng còn chút ít nhẹ cái 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 thích thú ở trong cái vật chất ừ. xa xa năm trần đúng rồi đó nhưng cũng còn còn hoan hỉ còn hoan hỉ chút ít trong vật chất bằng cái vị này nó tập nhà, thiền định mà cái đề mục vật chất nè nó cũng thích thú ừ. cho nên xanh về cõi phạm thiên mà phạm thiên còn có hình 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 dáng ừ. còn có kích thước còn có hào quang ừ. Và cái cõi động thiên sắc giới cũng còn có lâu đài hoa viên mặc dù các vị đó không còn cái 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 khả năng tâm lý để mà thưởng thức nữa Nhưng mà chuyện tự nhiên là phải có Chứ lẽ trụ lũ như sao mặt sắc thì kỳ quá Đó là cái tầng 2 Cái tầng 2 là chán dục mà thích thiền sắc Tầng 3 là chán cái thiền sắc mà tu cái thiền vô sắc Tức là chỉ, chỉ có thiền định thôi Chỉ có tu chỉ còn cái hình tướng là coi như không có nữa Đó là ba ngày hạng một là thích dục, hạng hai là chán dục, thích thiền nhưng mà còn có chút ít dính liếu tới sắc pháp tới vật chất. hạng ba là thích thiền nhưng mà chán luôn vật chất một cách tuyệt đối là hạng vô sắc. hạng bốn thứ tư đó là ngán ngẫm hết, chán dục mà cũng ngán thiền. Tại sao? Chán dục là bởi vì dễ hiểu rồi, nó quẩn quanh thấp kém, yeah. tầm thường, xa đọa còn tại sao họ chán thiền là bởi vì hai lý do Một là họ thấy rằng cái thiền nó cũng chỉ là cái sự đắp đổi của đau khổ thôi Bởi vì cái hạnh phúc trong thiền nó cũng chỉ là lạc thọ, hỷ thọ, xã thọ à, Mà hãy vắng mặt cái đau khổ nó chính là hạnh phúc Mà vắng mặt hạnh phúc chính là đau khổ Cho nên vì lý do thứ nhất là xét từ ấy Một cách rốt ráo đó Thì xét về bản chất à, Nói về cái địa đệ nhất nghĩa đế đó thì tất thảy đều là vô thường tất thảy đều do do duyên tạo và do duyên duyên diệt nha đó là cái chán thứ nhất à, cái này là cái chán mà chán rụt ráo còn cái chán thứ hai thì nó nó, nó 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 hơi kinh tạng một chút nó hơi cận nhân tình một chút nó dễ hiểu một chút nó hơi đời thường một chút đó là vị này sẽ thấy rằng có xanh về cõi nào đi nữa thì thì hết tuổi thọ cũng phải cõi thấp nhất ở dục giới đó là hai lý do tôi nhắc lại nha Tôi có bốn hạng chúng sinh trong đời Thì cái hạng cuối cùng đó là họ chán toàn bộ xâm tử trong ba cổ Là vì họ thấy là thứ nhất Hạnh phúc cỡ nào cũng vô ngã vô thường Cái thứ hai nữa là sau khi mà hưởng hết tuổi thọ Trên mấy cổ phộng thiên mà cao nhất Thì cũng phải trở về với cái cõi dục thấp nhất Vì vậy cho nên nó mới nảy ra cái hạng thứ tư là không thích gì hết đó là mình giảng sơ cái sườn đó là cái diện mạo của chúng xong trong ba cõi sáu đường à, ba đời mười phương dạng trước đi rồi giờ bây giờ mới quay lại cái nội dung của bài kinh này bây giờ nội dung bài kinh này là đang nói về chúng sanh ở trong cổi dục ở trong đây nó chánh kinh này chỉ nói rất là đơn giản à chánh kinh nó rất là đơn giản có nghĩa là đức phật xác nhận rằng trên đời này không hề có một không hề có một không hề có một cái trần cảnh nào mà nó cuốn hút đàn ông cho bằng cái trần cảnh mà liên hệ với phụ nữ thí à, dụ như là hình dáng phụ nữ, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm đối với phụ nữ Thì đối với ngày giảm hấp dẫn đàn ông hơn là cái cảnh trần mà, 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 mà có liên hệ, có dính líu có mắt mơ với phụ nữ lại cũng không có cảnh trần nào cuốn hút người nữ cho bằng cái cái cái, cái năm trần mà có liên hệ với người nam ừ. thì cái cho có thể trong rung được có nhiều người không để ý thì không có đồng ý nha. cho nên chúng tôi chỉ giảng theo theo đồng chú giải thôi chung chú giải nói rằng chúng sanh trong đời đó đặc biệt bây giờ đang nó bị cõi dục nha dẹp mấy ông nội thiền qua đây với đây không phải có chỗ rồi mới trả đây nha giờ mình đang nói thiền ở đang nói dục sanh trong đời có nhiều cái hướng khác nhau à, có người thì gọi là rupa iPad cá tức là sao ta xem trọng hình sắc à, rồi có hạn gọi là sắpa cá ru cá có nghĩa là xem xem nặng cái gì ta xem nặng cái âm thanh à, là sao có nghĩa là thích nghe tiếng hát tiếng cười tiếng nói tiếng thầm thì tiếng thủ thị tiếng hỗn hển của đối phương à, thì cái hạng này thì gọi là sắp đây rồi cái hạng thứ ba thứ tư thứ năm là sao là ha nakaruka tức là ganh Garuka, nó thích cái mùi rasa uh, rasa Garuka là thích, thích cái vị uhm, tôi cũng chẳng biết thích vị nữ là thích cái gì rồi cái loại phất sa có nghĩa là thích thích cái sự êm ái sờ chạm trên cái da thịt phụ nữ đó là từ năm hạng nhưng mà nó có cái hạng thứ sáu đó gọi là banjaga ruka banjaga có nghĩa là thích tầm lâm mà nếu đi tu thì gọi là thích đủ thứ ba mươi năm năm Garuka cá là xem nặng, xem trọng nha ba là năm có nghĩa là nó có cái hạn gắn hết ừ, hay gạo cái à, là thích. Thích mùi rồi ras xá. ras xá ras 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 À, rồi cái phát sài gà rô cây phát sài gà cái là thích thích uh, xúc chạm ừ, năm hàng nhưng mà đặc biệt có cái hàng gà uh, là panh giấy gà là thích cả năm luôn yeah, thích cả năm nha yeah. yeah, cho nên tùy vào cái hạng chúng sanh ở cõi dục nó tùy vào cái mỗi cá nhân nó có cái sở thích khác nhau có người họ cả mấy chục năm trời trong đó phật tử mình mà tôi biết đó nha mấy chục năm trời nó là từ cái thời mà mấy cái nhạc mà họ thu trong cái cái đĩa mà đĩa 75 nó to đùng đó. rồi sau nó chuyển qua băng cassette rồi sau đó chuyển qua cd rom rồi sau đó chuyển qua blu ray rồi sau đó chuyển qua iPod bây giờ xài qua tới iPad, iPhone thì coi như là năm 70 chục năm trời có nghĩa là họ cứ chạy theo công nghệ để mà làm một việc thôi đó là lưu trữ giọng hát của một vài ca sĩ mà họ thích cũng có vợ cũng có con đàn hoàng vậy đó cũng cũng một người chồng một người cha ok công dân một thành viên xã hội ok cũng đi chơi du lịch mua sắm rồi ăn uống là nó mọi thứ bình thường như người ta nhưng mà đặc biệt là cái nhân vật này rất là mê nhạc mà mê cái giọng hát của một vài người thôi nha đại khái như vậy có người thích sưu tầm nước hoa có người thích sưu tầm các loại rượu người thích sưu tỏa thích này cái kia mọi thứ nhưng mà sở dĩ ở đây mà đức phật này dạy rằng không có cái gì mà nó hơn được những cái năm trần mà liên hệ phái tính là bởi vì sao là vì mình phải hiểu cái ý chỗ này có nghĩa là đây có một câu chuyện rất là kỳ tự nhiên tôi nhớ là tôi kể mà con đấy con có ấn tượng thôi lại ngày kia các ông hang Ford ông ông tổ của cái sapa ông ông chết rồi ông về ông chầu từ từ chầu chúa trời đó ông mới chê ông nói ngài là chúa trời mà thấy cái sản phẩm của ngài, ngài chế đàn ông ra coi được mà chế đàn bà dở quá cậu mới kể là một loạt những cái nhược điểm của đàn bà thì rồi cái ông mới xoay và ông nói về những ưu điểm của chiếc xe pho của ổng hồi ổng khen cái đã thì chú trời cái lim diêm lim lấy tay rờ râu cười cười lim diêm lấy ra tay rờ râu cười cười cuối cùng với chú thở dài chú nói thế này ta đồng ý với con là cái đàn bà đó, sản phẩm của ta thì nó nó tệ hơn cái chiếc xe pho của con nhưng mà nó khổ một nỗi đó là cái khách hàng của con cái người mà tiêu thụ xe pho nó không có nhiều bằng cái đám người mà tiêu thụ cái đàn bà của ta <cười> này thì cái chuyện nay tào lao nhưng mà nó, nó 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 đặc biệt là nó lại ủng hộ cho bài kinh này, này nó ủng hộ cho bài kinh này đàn ông thích nhậu nhẹt bài bạc săn bắn câu cá nhảy đầm chích nút cái gì đi nữa nhưng mà nếu mà tính trên cái tỷ lệ nam giới trên toàn cõi hành tinh này đó thì kể cả những cái bậc mà mô phạm đạo đức các nhà tu hành trong các tôn giáo thì phải nói cái số người mà phải lòng cái cộng sương sương số bảy này là cái bộ hơi nhiều ý vành mì như bản thân tôi bây giờ phải đi tìm một cái gì đó mà làm cho tôi mất ngủ có lẽ hơi khó mà hình mà như không có Đấy. nhưng mà phải công tâm phải bình tĩnh phải can đảm mình nhìn nhận ở tuổi nay độc thân chừng ấy năm thì tôi vẫn phải nhìn nhận rằng có không ít những giây phút sao lòng vì một bóng hồng qua nhỏ chuyện đó là chuyện vé ri bình thường <cười> cho nên là mình đã nhận nhìn nhận với nhau một điều nhìn nhận với nhau một điều đó là cái bài kinh để mình xác nhận một chuyện mà rất là căn bản và rất là là chân lý mà đó là yeah, tùy vào cái căn cơ của chúng sinh. Nãy kẻ rồi cái bốn hạng thì cái hạng nào mà nó chán dục thì nó tới hạng đó bình chi nó mệt. Nhưng mà riêng trong cái đám mà nó còn lẫn quẩn ở dưới đây nè, Lẫn quẩn cái đây này với cái, này, cái này dục đó, thì phải nói đó là cái vấn đề phái tính là rất là quan trọng. Nó là một cái gánh nặng toàn lưng. Nếu mà mà con không tin tôi còn chứng minh được gì nữa. Nhu cầu ăn, mặc tiêu xài du hí mua sắm chỉ thấy nó gây gớm ầm ỉ và răng rộ nhưng thật ra nó chỉ nằm ở một bộ phận nào đó trong nhân loại nha chứ còn cái nhu cầu về sinh lý về tình cảm ấy mà ở cả hai phái nam và nữ ấy thì gần như là toàn cầu chưa hết còn cái vụ này nữa Ở cái thế giới sinh vật, các loài động vật gồm gồm muôn và thú Muôn, muôn có re, muôn là chỉ cho các loài lông vũ Còn thú là chỉ cho các loài bốn chân Thì mình thấy tràn xuống thế giới là cái gì ta? Là đực cái trống mái Đây, đực cái trống mái Đực cái trống mái thì nó là cả một cái vấn đề lớn ở trong thế giới Chứ không phải không Rồi, về thế giới là người mình có cái đẹp, có cái mạnh À, cho nên gom chung lại cả hai cái trường hợp đó mình nói chung đó là đó là thế giới này nếu ở trung tâm hồn của người cầu giác ngộ đó, thì nếp bàn là cứu tối thường ở trong cái tâm hồn của người tu thiền vô sắc đó, thì thì cái, cái cái sự lìa bỏ sắc giới là cứu cánh tối thường trong tâm hồn của vị tu thiền sắc giới thì sẽ lìa bỏ năm dục là tối thượng nhưng mà trong tâm hồn của người hưởng dục thì phái tính là vấn đề tối thượng nha đã phải nhớ nhớ chỗ này tôi nhắc lại trong tâm hồn của cái người mà cầu giải thoát thì nếp bàn là cứu cánh tối thượng trong tâm hồn của cái người mà tu thiền vô sắc thì lìa sắc là cứu cánh tối thượng trong tâm hồn của người thiền tư tu, tu thiền sắc giới thì lìa, lìa dục là cứu cánh tôi mà trong tâm hồn của cái người hưởng dục á, thì đến cao á chính là chính là vấn đề phái tính nha à, chính cái phái tính nó mới ràng buộc nhau chính nó phái tính nó ràng lại ta trong năm cảnh dục nó là cái nền cho các cái dục khác mặc dù thì trong trong này có nhiều người lắc đầu mày ngoại không đồng ý cho rằng với tôi thì không phải vậy đừng qua đũa cả nắm chứ nha. nhưng mà đây tôi cũng xin nói thêm bản thân sự có mặt của mỗi người trong râm này cũng là do phái tính mà có có phải vậy không rồi thứ hai trong cái đời bên ngoài cái người mà độc thân cho đến hôm nay vẫn được xem là thành phần thiểu số và hình như là thập bộ một bộ phận có vấn đề của nhân loại có vấn đề nha trừ ra là linh mục và 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 thầy chùa thì phải nói rằng một cái người đàn ông ngoài đời mà không có tình cảm cái vấn đề hôn nhân cũng quan trọng nhưng mà đại khái không có người đàn bà cho mình ý để mà thương nhớ để mà ghen tuông để mà hàn nhận để mà gây gỗ đó thì đó là trường hợp thứ nhất là thiểu số thứ hai là là người đó có vấn đề trong mắt thiên hạ là như vậy nha cho nên là vấn đề phái tính đó là cái nền của cõi dục trên cái nền đó nó mới có cái chuyện gọi là gây dựng sự nghiệp nếu không có bóng hồng thì sự nghiệp này cho ai Nếu không có bóng hồng thì ruộng đất cò bay thẳng cánh cho ai? Nếu không có bóng hành, bóng hồng thì ai là cái người mà nói dỗi tông đường? Nếu không có bóng hồng thì làm gì có mấy nhóc mà nói dỗi tông đường? Nếu không có bóng hồng thì thế giới này sẽ ra sao? Không còn hoa nữa, mà chỉ còn có gai. Không hoa thì còn có trái, không hoa thì làm gì còn có bướm có ong. Cho nên phải nói là cái phái tính là nền của các dục là chỗ đó đó mà các vị cũng đồng ý với tôi Các nhà khoa học đặc biệt là các nhà sinh vật học họ nói rằng nếu một xóm mai hồng nó toàn cái nhân loại thức giấc nhìn ra ngoài cửa sổ đó cái tia nắng bình minh đầu ngày Và được một tin báo rằng loài ông con ông cuối cùng đã lìa bỏ trái đất mà đi con ông cuối cùng đã rời bỏ trái đất mà đi. Trái đất bây giờ không còn con ông nào nữa. Thì các nhà khoa học nói rằng nếu quả thật có một buổi sáng như vậy. Thì nhân loại phải hiểu rằng đó là một buổi sáng rất buồn. Một buổi sáng mà coi như là nó tương đương với một cuộc thế chiến thứ ba. Với sự kịp của vũ khí hạt nhân. Vì sao vậy? Vì khi trái đất này không có ông. Thì không còn cái chuyện thủ phấn các cái ngũ cốc hoa trái không có lợi ông không có chuyện thủ phấn không có tụ thì thì của người ta phải sống bằng cái thứ lương thực gì đây kính thưa quý vị hoa trái từ đó mà ra nha cho nên nó là có bao nhiêu điều mà tôi nhớ được và tôi cho rằng có liên quan đến cái bài kinh này thì tôi kể ra cho bằng hết và ở trong chú giải bà con nằm có liếc mắt vô trong phần chú giải Polly thì các vị thấy và sẽ rất là ngạc nhiên tại sao trong đó nó dài quá nó dài quá mà tôi để không có như có vẻ, hình không có đá yeah, để Và có phần nè trước khi này dẫn vào cái phần chú giải của cái chương này ấy, là để ngài Phật Thích Ca ngày tự nhiên ngày cao hứng Ngài dành quá nhiều thời gian để Ngài giải thích những cái chữ mà mình nghe qua mình hay dịch mình ví dụ như tại sao và thế nào mà tại sao mà có cái chữ có cái câu là như vậy tôi nghe nội dung của cái câu đó như thế nào cái chữ như vậy phải được nghĩa ra làm sao rồi tôi nghe tại sao có cái chữ nghe đây làm sao làm hơi hơi dài hơi bị dài là hàng tránh đặng giác chứ không phải là từ ai khác, không phải là do bản thân tôi sáng tác mà là từ Đức Phật từ kim khẩu của ngài, từ kim khẩu của một bậc toàn giác, nhất thiết trí nha. Yeah. Dành một thời gian dành một cái quảng dài để định nghĩa cái chữ đó rồi tiếp theo là ngài trong đây kể một loạt những cái câu chuyện minh họa cho cái gọi là sức hút của của nữ giới đối với nam giới thì tôi kể ra tôi tôi kể ra thì trong toàn chuyện trong kinh tôi kể ra tôi mệt quá thì các vị chắc vị hiểu rồi. Cái ông này chết, ông kia chết, nói chung là chết vì gái. nguyên một loạt từ trên xuống là kể toàn là nạn nhân của những người đã chết vì gái. mặc dù việt nam có câu chết vì gái là chết thoải mái nhưng mà chưa chắc. Ừ. thì đại cái từ trên xuống là toàn là dân dạy gái không? thì kể cái, chi ba cái chuyện đó thêm nhọt, rồi xong. thì cái quan trọng nhất từ điểm sơ qua ở đây đó là tùy vào cái can này, cái tùy vào cái khuynh hướng tâm lý mà chúng ta có nặng về dục hay không phải ghi tùy người mà dục nặng nhẹ tùy người mà nặng à, loại dục nào đó, đây là hai cái mà tôi cho là tinh hoa cốt tủy của phần chú giải đó. Thì hồi nãy có cho bà con ghi rồi. Có những người gọi là rupa garuka có nghĩa là họ nặng về cái hình sắc. Có những người nặng về âm thanh sắc day garuka, ganha garuka, rasa garuka, garuka, garuka và cuối cùng là pan garuka là thích đủ thứ có nghĩa là có những người thì họ nặng về cái này nặng về cái kia và chúng ta phải nhớ rằng cái này quan trọng nữa các đề mục chỉ quán được Phật dạy để nhắm để nhầm vào nhà, những ở à, khuynh hướng hưởng dục này những cái khuynh hướng hưởng dục này Đấy, bây giờ mình từ từ nó mới lộ ra mình mới hiểu Ồ, thì ra thí dụ như ở trong ở trong tăng trong tăng chi thì phải cái phần ngày từng kể rằng này các tỳ-kheo giống như một cái ngôi nhà mình được xây dựng bên bờ biển bằng cát biển khi thủy Triều lên thì tất thảy đều phải bị sụp đổ. Vì sao vậy? Vì bản thân ngôi nhà ấy bằng cát, lại được dựng xây trên một cái nền bằng cát. Mà cát với nước thì khi nó kết hợp lại với nhau thì nó chỉ làm cho cái ngôi nhà nó sụp mau mà thôi. Cũng vậy. À, ta nói rằng là cát sắt là vô thường, thân khí bị xúc cái năm trần là vô thường năm căn là vô thường từ đó năm thức cũng vô thường nếu căn cảnh rất là vô thường thì xúc có được từ chúng cũng vô thường xúc có xúc và vô thường thì thọ cũng vô thường mà toàn bộ cái thế giới này chỉ là đề là thế giới của xúc của thọ của tưởng đây đây chưa nói tới thiền não đây chỉ nói cái, cái bản chất của chúng ta thôi nha Bản chất của chúng ta và Đức Phật Ngài dạy rằng thế nào là cái vị ngọt, thế nào là nguy hiểm của các sắc Này các vị kheo ở đây có những người thiếu nữ ở tuổi 16 nhan sắc đạt đến cái giai đoạn mà gọi là đỉnh của kiếp người Trong kinh nói rõ như vậy tuổi 16 là cái giai đoạn mà nhan sắc đạt đến cái, cái, cái giai đoạn tuyệt đỉnh của con người có nghĩa là, sao? nghĩa là nó đạt đến cái sự chín mùi của một người trưởng thành Nhưng mà nó vẫn còn giữ lại được cái sự non trẻ trong lành yeah, sạch sẽ của con người còn ở sau đó rồi thì bắt đầu một cái mà mình gọi là già dặn thật ra là nó là già nha yeah. già ở đây mình gọi là già dặn cho nó sang mình gọi nó là chín mùi nhưng thật ra nó là bắt đầu nó chín rục yeah. à, còn mình gọi là già dặn mà thật ra nó đã bắt đầu nó già cùa cõi bắt đầu nó già háp rồi cho nên ở tuổi 16, sáu Đức Phật ngài dạy rằng ta nói rằng nghe cái cái, cái, cái cái về ngành ta, ta nói rằng chỉ riêng nói về cái trường hợp nhan sắc đó thì nhan sắc của người phụ nữ ở, ở tuổi 16 đó là cái bọn mà gọi là vị ngọt của nữ sắc và thế nào là cái nguy hiểm cái cái mặt trái của nữ sắc ta nói rằng khi một người phụ nữ đã đi đến tuổi 50, 60, 80, 90 tám mươi giang lưng còng má hóp mắt mờ tay biết Thì lúc đó thì ta gọi đây là cái giai đoạn gọi là mặt trái của nữ sắc Thì dùng nhiều phương tiện, vô lượng phương tiện để cho mình thấy rằng là Hẻ thân người mà nó vô thường, nó suy sụp nó bể rạc được Thì sao nữa, nó kéo từ đó toàn bộ Những sắc, những thanh, những khí, những vị và những xúc mà liên hệ phái tính Nó cũng theo đó mà đội nón ra đi nha Rồi chưa hết trong luật, Đức Phật quy định một tỷ kheo Mà khi bầu thọ dụng thọ nhận và sử dụng y, áo, rồi cái gì nữa ta Thực phẩm, thuốc men, trú xứ Thì phải luôn luôn tâm niệm như thế này Những thứ này vốn không phải là dơ Nhưng khi nó chạm vào cái tấm thân này lúc nào Thì chúng bèn trở nên bất tỉnh khi ấy nha yeah. Thì đó, đó đó là cái cách quán niệm như vậy giúp cho bỏ cái vị ái, có nghĩa là bỏ được cái niềm đam mê ở trong cái món ngon, bỏ được cái xúc ái, bỏ nên đó là cái cái niềm đam mê khi mà sử dụng y phục trú xứ sàn tọa, có nghĩa là dùng nhiều cách, dùng nhiều cách để đánh vào năm cái trận địa á dục của chúng ta, như năm cái trận, năm cái trận địa, đây là ngày cho mình thấy rằng đó là trong các dục đó, thì người trình độ thấp thì còn có cái đam mê bởi vì họ thấy chưa có đến đầu đến đùa Nếu mà người thấy rồi thì một là sợ hay là chán Dĩ nhiên chúng ta trong trong này thì chúng ta có lẽ chưa có ly dục lắm Bởi vì một người mà ly dục là tối thiểu là phải là sơ thiền Mà nếu là sơ thiện thì bây giờ quý vị đi nhập thiền nó sướng hơn là vào trong đây ngồi nghe chúng tôi nói nhăn nói cụi nha Cho nên tôi e rằng trong trong này chưa có ai mà gọi là đặt sơ thiền Đấy vì muốn cắt sơ thiền nó không có phải đơn giản như mình tưởng là ngồi hơi lâu lâu uh, da gà nó nổi lên rồi vỉ lạc nó, nó rừng rợn vài cái cái gọi là sơ thiền thì có đó mới là sơ sơ thôi chứ chưa có phải là sơ thiền nha Của cái sơ thiền thật sự đó là mình phải lìa năm triền thưa quý vị khó lắm cho nó giỡn đâu thì tôi nhắc lại lìa năm triền là sao là đối với năm dục mình không còn mê nữa đó là lìa cái triền À, rồi thứ hai đối với năm chục mình không còn có bất mãn Trốn tránh bỏ, gọi là ghét sợ nữa Thì nó gọi là lìa được cái sân triện Rồi lìa được cái hôn thủy triền Có nghĩa là mình không còn có cảm giác lười biếng Hay là buồn ngủ nữa Muốn ngã lưng là muốn ngồi xuống nghỉ ngơi là không còn nữa Thì cái này là lìa hung thủy Rồi chúng ta lìa được cái trạo hối Có nghĩa là tâm chúng ta muốn tập trung lúc nào tập trung Đó gọi là lìa trạo cử Còn lìa hối có nghĩa là cái gì biết không cần nhớ thì bèn quên ngay thì đó được gọi là khả năng lìa lìa hỏi quá hỏi là hỏi quá đó nha nhớ nha đây tôi định nghĩa là sẽ quên lìa cái trạo hối là sao lìa trạo hối tức là lìa trạo cử và hối quá lìa trạo cử có nghĩa là muốn định tâm lúc nào thì định bởi vì không còn phóng chặt còn lìa trạo hối là sao có nghĩa là tập tâm quyết định quên cái gì thì bèn không còn nhớ nữa à nhớ nha tâm quyết định quên cái gì thì lòng bèn không còn nhớ nữa đó gọi là lìa cái hối quá bởi vì mình có khả năng quên như vậy mình mới không có cái cảm giác rây rứt rây rứt, rây rứt rây rứt rây rứt chính cái rây rứt về những cái điều mà mình đã làm hoặc là mình không làm chưa chịu làm thì chính cái sự rây rứt này nó cũng là một thứ phiền não mà bây giờ mình phải có khả năng kiểm soát mình ở cái mức độ muốn quên là quên liền khờ không đáng nhớ thì phải quên phải quên cho bằng được cái điều không đáng nhớ nhé có lắm muốn đắt sơ thiền thì minimum là mình tối thiểu là mình phải có phải có cái khả năng gọi là dàn xếp năm cái triền cái này mới đặt là sơ thiền nhé thì cái, cái chương này đọc clip qua thì thấy có gì gây gớp nó quá chỉ nói là cái tầm nguy hiểm cái tác dụng độc đáo của vấn đề phái tính mà thôi nhưng mà thật ra cái nội dung thâm sâu nằm bên dưới thì phải nó là vời vợi rồi không tới đái đâu quý vị bởi vì đọc nó đến đến cái vấn đề mà năm 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 cảnh này nè năm 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 liên hệ phái tính đồng thời nó cũng là một cái gợi ý rất lớn cho chúng ta thấy rằng ở trên phạm thiên không hề có vấn đề phái tính vì sao vậy vì ở trên phạm thiên người ta nó lìa lìa năm dục cho nên phải ghi câu này nha lìa năm dục thì không còn vấn đề phái tính đã cái này nó quan trọng nè cái câu này phải ghi mà có mà xâm lên tráng luôn lìa năm dục thì không còn vấn đề phải tính trơ rồi cái gì nữa lìa năm dục, đây, cái này phải ghê lìa năm dục thì không còn bất mãn ghét sợ, Đó, cái này đi ghê cho nên cái năm dục nó khủng khiếp lắm Nhưng không phải thường nha lìa năm dục thì không còn bất mãn ghét sợ, nên tam thiên à, Cội thấp nhất phạm thiên cởi thấp nhất cũng không có dục ái và xanh à, cái này lại xâm nữa xâm riêng nào nó thành đại ca thì thôi Nha, yeah. nên phạm thiên cõi thấp nhất cũng không có dục ái và sân là vì sao là vì họ không còn dục mà dục thì lại lấy phái tính làm gốc cho nên mình nói kiểu nào cũng được vì không còn cái vấn đề phái tính nên không còn năm dục hoặc là không còn năm dục nên không có đánh, Điều được hết thứ hai vì không còn dục không còn phải tính nên cũng không có sân không có bất mãn ghét sợ quý vị có biết không các vị còn nhớ ba thứ khổ không ta khổ được chia à, khổ thôi, 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 thôi được được, được gồm ba đi gồm ba thứ rồi khổ khổ là sự sự gì khó chịu của thân tâm à, rồi còn cái hoại khổ á là sự biến mất của cái cảm giác dễ chịu à, trong thân tâm đó, phải, phải ôm lại nha phải ôm lại còn hành khổ á, là cái sự lệ thuộc các duyên mà có Đó, cái khổ thứ ba này thì nghe nó mềm đi lắm nhưng mà nó là cái ông nội nó là bà má ruột của hai cái ông khổ kia này nhớ nha nó là ông của nội mà nó cũng là bà mẹ ruột để hai cái khổ kia bởi vì sự lệ thuộc làm sao ta thì đã nói hoài mà mấy bà con còn nhớ không? bây giờ bà con muốn cười là cười hay sao? không có chắc đâu, tôi biết năm nay tôi già rồi tôi có quyền nói chỗ này. đừng có tưởng là mình có môi, có miệng, có răng, có lưỡi là mình cứ nhăn ra mình cười lúc nào cũng được. Xin thưa không có đơn giản đâu quý vị. Trong râm này nó bị nghĩ trong râm chắc không có người nào dưới 18 tuổi rồi nghĩ kỹ là có đúng không Tôi nhắc lại đừng tưởng môi của ta răng của ta miệng của ta rồi ta muốn cười thì ta cười chưa chắc đâu chỉ cần có một chút xíu chướng duyên nghịch cảnh là ta bèn cười không nổi cái môi nhếch lên không thành đâu nha nhớ nha một nụ cười thôi à một chướng duyên một chút xíu nghịch cảnh thôi một chút mà tôi cố ý tôi nói chuyện chút xíu đó chút xíu là bắt đầu cái mâu nó nhất là không nổi cái răng nó nghe, nghe ra cái răng nó nó, nó nó lộ ra không nổi nữa vì sao là vì mọi thứ là do duyên giá yeah. đau khổ và hạnh phúc là nó do vô số yeah. duyên có vô số duyên mà có chứ không phải đơn giản đâu cho nên chỗ này tôi cố ý chậm thì là chậm ở chỗ này nha khổ mình miệng mình nói ào ào nói khổ, khổ cho mình là một trăm tử chỉ có một người hiểu được khổ có ba khổ có ba một là khổ khổ sự có mặt của những gì làm thân tâm ta khó chịu à, từ cái ngứa tê nhức mỏi cho đến ung thư trào máu lồi ruột phọt ốc tất cả đều là khổ 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 của thân còn khổ khổ của tâm là từ cái giây phút dây rứt bồn chồn hờn giỏi cho đến sợ hãi cấm thù nhẹ yeah. muốn này muốn nhai xương uống máu đối phương thì tất cả đều được gọi là cảm giác khó chịu của 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 tâm hay thì cảm giác khó chịu của tâm hay là cảm giác khó chịu của thân được gọi chung là là khổ rồi có lại khổ thứ hai nó nhẹ hơn nó mềm hơn đó là cái sự vắng mặt của những gì làm cho ta đa làm người ta vui vẻ sung sướng thí dụ như đang mát tự nhiên không mát nữa đang ấm không ấm nữa đang vui tự nhiên cái vui đó vì lý do nào nó không còn nữa đang êm ái tự nhiên nó bị sốc bị giật nó không còn thoải mái êm ái nữa thì nó gọi là sự vắng mặt của hạnh phúc thì bản thân cái sự vắng mặt ấy cũng là một thứ đau khổ ở đời nha sự có mặt của đau khổ là là khổ sự vắng mặt của hạnh phúc cũng là là khổ nhưng mà cái khổ thứ ba này mới ghê có nghĩa là cái tính lệ thuộc các điều kiện để có mặt Thì đó cũng là khổ Thì mình thấy ở cái người mà hưởng dục Thì còn vấn đề phân biệt phái tính Đấy Còn dục còn phái tính thì còn sanh hạnh Mà sanh ở đây là gì? sanh ở đây là khổ tâm À sanh là khổ tâm Làm ơn ai ghi nhanh ghi dùm đi Còn hưởng dục là còn phân biệt phái tính còn dục còn phải tính là còn bất mãn ghét sợ nhớ nha còn bất mãn ghét sợ và như vậy thì người hưởng dục có đủ năm có đủ ba khổ ồ có đủ ba khổ nha cái này mới ghê này mình mới ghê người ly dục chỉ có hai khổ hai khổ mà dạng vi tế với ghê chứ dạng vi tế dạng vi tế còn cái người hưởng dục thì họ bị người hưởng dục bị cả ba khổ nha ba khổ mà cái dạng gì dạng thô nặng cái, cái đó mới tan thương cái khổ mà dạng thô nặng nguy kịch trầm trọng. Cảm ơn cái người đã viết rất là nhanh của mình nha. Cho nên là nó sâu là sâu chỗ này nè. Còn hưởng dục thì còn phân biệt phái tính. Còn phân biệt phái tính tức là còn hưởng dục. Mà hãy còn hưởng dục thì còn bất mãn ghét sợ. Mà hãy còn bất mãn ghét sợ thì còn cả ba loại khổ mà cái dạng thô nặng. Thánh nhân người ta chỉ còn có một thứ thân khổ thôi. Có nghĩa là họ bị chém lồi ruột ra. Họ biết rằng họ đang lồi ruột mình sát muối vô họ biết rằng họ đang rác thôi chứ họ không hề có cái câm hờn tức tối hay hay sợ hãi bất mạng nha còn phàm vô mình đó mà bị người ta là nhổ nước bọt trước mặt thôi chứ phải vô mặt mình chỉ là trước mặt thôi là mình đã điên nên là coi như là máu nó sôi ùn ụt ùn ụt nha máu sôi ùn ụt là lúc mình chỉ muốn là cào nhà mà giết cả ba họ đó để mà mình nấu lẩu mình mới mát ruột mình nha cho nên nó chỉ một bãi nước bọt mà nó làm cho mình coi như là không còn là mình thuở nào nữa mình khổ một thành khổ mười là bởi vì sao vì bản thân cái chuyện mà mình bị cuộc đời nó xúc phạm nó tổn thương nó không bao nhiêu mà cái chuyện mà tự thân mình nó diễn dịch nó phân tích ra nó mới làm cho mình điên lên cái việc nghe kịp không mình gây nhau mình tác nhau một cái gặp thánh nhân cái đau đó là nó cái đau nó chỉ diễn ra có 30 giây là hết nhưng mà phàm phu thì mình bị tát rồi mình đau tới 30 tháng chẳng phải là 30 giây là vì sao là vì mình vừa có khổ thân mà vừa có khổ tâm luôn quý vị nha. À, Với đó là mình nói qua chuyện khác thì mình quay lại cái chuyện của mình. Người còn hưởng dục thì còn phân biệt phái tính, còn phân biệt phái tính thì còn hưởng dục. Để cứ nhớ nhiều đó. Mà hãy còn dục thì còn, còn sanh, mà hãy còn sanh thì còn, Còn đủ ba khổ. Phạm thiên người ta chỉ có hai khổ thôi, đó là hoại khổ và hành khổ. Nhưng mà ở cái dạng vi tế, vi tế là sao? Vi tế có nghĩa là cách sát na tâm thiền thức nó có rồi sau đó nó mất. Thì mình gọi theo a Adhi đàm đó là là hoại khổ. Chứ thật ra không hề bị một cảm giác có gì gì hết, một chút xíu cũng không có. Nói theo lý thì có, phân tích rung đáo thì sự biến mất của mỗi sát na đó là khổ. Đúng. Nhưng mà trong thực tế nó hỏi từng ông và ông Thiên hỏi trên đó thì mẫu câu nào thấy khổ hết là bởi vì sao? Là vì xác na thiền này nó mất là xác na khác nó tồi tiếp nói theo nó sướng muốn chết luôn nha. Ừ. Còn cái thứ mà nó hưởng dục đó là coi như nó khổ tứ bề là vì sao? Là vì cái, cái dục mà được như ý đi. mà cảnh trần bất toại thì một núi đó là cái khổ thứ nhất. Cái khổ thứ hai kiếm tìm từng thứ để hưởng thụ không phải là dễ kiếm được rồi liệu có giữ được không nội mà gồng ra để mình ngồi gồng mà giữ nó làm cái khổ rồi kiếm nó làm cái khổ gồng để giữ nó làm cái khổ mà giữ không được rồi lại làm cái khổ khác à, mà giữ không được đây nó lại có hai một là mình chán đó mình mình mình, mình bỏ nó cũng làm cái giữ không được thứ hai nó là mình còn mê nó quá mà nó bỏ mình nó đi lại làm cái khổ khác chỉ có người hưởng dục mới bị đủ các loại khổ như vừa nói thưa quý vị nha yeah. cho nên trong cái chương này liếc ra qua bằng một cái con mắt bù lấp thì chúng ta thấy nó không có cái gì đáng kể hết nhưng thật ra bài kinh cái chương này rất là sâu vô cùng sâu thâm thẳm sâu dò không tới đáy là bởi vì đó là, là đức phật đang chạm vào cái đáy sâu của tâm tưởng phàm phua chúng ta nha yeah. Chính vì Chính vì Chính vì chính vì là chưa lìa được dục Chưa thấy cái tội khổ, cái nguy hiểm Trong các dục Cho nên mỗi người tùy cái căn cơ sở tánh Mà thích cái gì Mà cái này, cái này còn phải ghi, cái này ghi nữa Thích Luôn Gắn liền Với ghét sợ Nhớ nha thú luôn gắn liền với ghét sợ mà trong cái cuộc đời mình cái gì làm cho mình khổ và dạ, thưa toàn bộ cuộc đời mình chỉ có hai chữ ghét và sợ uhm, làm uh, phàm phu đau khổ nha yeah. tôi biết tôi nói gì trong trong nhiều người muốn săn tay áo nhảy vô cải nhưng mà tối nay về suy nghĩ có đúng không? toàn bộ cái thế giới này chỉ có hai cái chuyện ghét và sợ làm cho mình khổ thôi không biết có hiểu không ta nó khổ cho nó mà mới hiểu không mới ghê chứ nóng quá cái nóng đó là cái mà tôi không có thích dạ yeah. rồi cái cái bản mặt cái của, của các bà nó tôi đã không có ưa mà tại sao mà bạn cứ làng tràng cái đảo qua đảo lại cho tôi thấy bả hoài con rắn tôi không có thích con mũi con rùi tôi không có thích cái bị biết không đó, rồi đứt tay chảy máu rồi ruột uh, dư ruột thừa rồi sạn thận rồi đau bao tử rồi bị ung thư rồi bị màng não rồi bị cao máu tất cả những cái đó là những cái tôi không có hết đều là những cái tôi vừa ghét những, những cái tôi vừa những cái tôi, sợ, những cái tôi sợ có những cái vừa ghét vừa sợ toàn bộ những thứ mà làm cho phòng phu khổ chỉ gom gọn trong hai thứ thôi đó là ghét và và sợ và ghét và sợ ở đâu nó ra dạ thưa ghét và sợ từ có từ thương thích mà ra, yeah. à, có từ thương thích mà ra. Mà hãy cách nào mà người ta nói chặt mình nhào với mình cãi nha, mình nhào với mình cãi. Không cải là mình không có vượt biết được thì mình cãi bằng chữ cũng được nữa nha. Uhm. Toàn bộ cái cổ là từ ghét sợ mà ra, mà ghét sợ nó lại từ thương thích mà ra, mà thương thích cái gì? À, chỉ chỉ gì ta chỉ có năm dục mà mới uh, dẫn đến uh, ghét sợ chỉ có thích trong năm dục đó, chứ còn thích trong thiền nó không có dẫn ghét sợ nhé nha chỉ có thích trong năm dục có thể tôi làm biến quá nên tôi ghi tắt cho các vị ghi cho đủ là chỉ có cái thích thêm cái thích nữa chỉ có cái thích trong năm dục cái mới dẫn đến ghét sợ À, cho nên bữa nay mình 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 đào xới Mình bươi móc cái cái năm dục này ra Mình mới thấy nó lạnh sương sống như phải không Chỉ có cái thích trong năm dục năm, Trong năm trần Trong năm, năm dục trần nha Thêm cái dục trần rồi à, Thì mới dẫn ghét sợ thôi nó, nó lớn chuyện lắm quý vị à Nó lớn chuyện lắm Tôi nhắc lại Ở đâu vấn đề phái tính Thì ở đó có năm dục À nó quan trọng như đó nha ở đâu có vấn đề phái tính thì ở đó có năm dục mà ở đâu có năm dục thì ở ghét sợ ở đâu có ghét sợ thì ở đó có đau khổ ồ có đủ ba khổ ở đâu có ghét sợ thì ở đó có đủ ba khổ mà dạng thô nặng thô nặng là sao thì khỏi nói thô nặng là khổ thô nặng là khổ có thể khiến ta rơi lệ mất trí nè thiếu kiểm soát nè rồi cái gì nữa gây trọng nghiệp nè Đây là định nghĩa của cái khổ thô nặng. Các vị nghe kịp không ta? Á à, lưu, cái khổ thô nặng là cái khổ mà có thể khiến ta rơi lệ, mất trí, thiếu kiểm soát, gây trọng nghiệp còn cái mình gọi là như trên cõi trời dục giới đó tuy họ vẫn còn tâm sanh nhưng mà họ không ba khổ thì có thượng giới có đủ nha có à có nhưng mà họ không có thô nặng là sao từ cái cõi đau lợi trở lên người ta không có vấn đề khổ thân nữa họ không có bị chảy xước, chảy máu bệnh hoạn nóng quá nực quá họ không có nha không có à, còn cái từ cái cõi tứ thiên vương trở xuống thì nó có loại khổ thô nặng có nghĩa là khổ mà khiến người ta rơi lệ nè Khiến người ta mất trí nè Khiến người ta thiếu kiểm soát nè Khiến người ta gây cái trọng nghiệp nè Đó, Thí dụ như giờ mình bị đánh đau quá Bị tấn công, bị cháy nhà, bị tai nạn Lúc đó mình không còn là mình bụng thuở nào nữa đó Bởi vì cái khổ lúc đó Nó khiến cho ta mất trí, thiếu kiểm soát, thiếu bình tĩnh, gây trọng nghiệp Nhớ nha ừ. Cho nên vì còn hưởng dục Cho nên ta còn bất mãn, còn có bất mãn thì ta mới có đủ ba khổ mà cái dạng thô nặng. Tôi nghĩ rằng quý vị dám mà trưa nay quên sạch, chỉ nhớ có phần dạng này thôi cũng đáng xứng đáng đồng tiền bát gạo trưa nay nha. Rất là quan trọng chỗ này nha. À, và thêm một điều nữa những ai mà có học a tị đàm thì nghe chỗ này họ rất là thấm thấm hơn cái người không có biết a tị đàm là bởi vì theo trong a tị đàm nó có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ giữa lạc với khổ rồi giữa dục ái và xanh không biết trong trong đừng còn nhớ chữ nó không ta alo còn nhớ không lạc và khổ À, dục ái và xanh Là hai cặp à, à, Gắn liền nhau ừ. Tứ thiền á à, Thì không Còn Lạc khổ Tam quả đó Vàng phải thêm nó mới ghê chứ Nhị quả chứ, nhị quả đó, thì giảm nhẹ, dục ái và sanh, tới tam quả, dứt hẳn, dục ái và sanh, đánh máy, đánh bằng một ngón thôi mà đánh một tốc độ như lẹ lắm nha, rồi, tứ thiền không có còn, lạc khổ nhị quả thì giảm nhẹ dục ái và sân tam quả dứt hẳn dục ái và sân nghĩa là tôi cuối tôi nói tới nói lui hoài đi cho bà con nhớ cho bằng được bây giờ có đốt là tro phải ráng nhớ cái chỗ này còn đam mê trong năm thì dứt khoát người đó còn tâm sân mà hãy còn tâm sân thì còn đủ ba khổ mà cái khổ mà mình sợ nhất cái này có gì nữa hạ căng á, thì sợ hãi khổ khổ trung căng thì, à, căn thì chán ngán cái hoại khổ trung căng thì chán ngán hoại khổ chữ chán mà tôi viết lộn nha rồi thượng căng à, thì chán ngán cái hành khổ có bị nghe kịp không hạ căng á thì sợ hãi khổ khổ là sao khổ khổ là cái, cái những cái gì làm cho thân tâm mình khó chịu thì chỉ cái cái, cái hạn hạ căng á nó nó, nó nó chỉ sợ cái loại khổ này thôi có nghĩa là bệnh hoạn già nua rồi sanh ly tử biệt thường phải xa ghét phải gần muốn mà không được rồi lạnh quá, nóng quá, đói quá, khát quá, đau quá, nhức quá, tê nhẹ đau đớn vân vân Thì nó gọi là khổ khổ thì hạn hạ căng ấy. Nói tới khổ là họ chỉ hình dung những cái này thôi Họ mới sợ, sợ như người họ sợ sinh tử là vì sao một cơn đau nó Họ không muốn lưng hồ nó bởi vì họ biết còn lưng hồ là còn Bị tù đài, bệnh quản, thù quán, đâm chém, làm ăn, thua lỗ, thất tình, lỡ, vận công danh bla 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 bla. Đó là hạn hạ căng còn cái hạn trung năng thì họ không cần phải bị đau họ mới sợ mà họ chỉ cần nhìn thấy cái hoa héo là họ đủ nản rồi à, thấy cái hoa héo là họ nản rồi nha như bồ tát đất đạt là lúc mà đi dạo bốn cửa thành đó, là mình ngài thấy ngày chỉ thấy cái cái khổ khổ của người ta là chứ phải khổ khổ của ngài nữa ngài thấy một cái xác chết một người bệnh nha. một người già là bắt đầu ngài nản rồi ngài nản cái gì người bình thường đó là người ta chỉ nản có cái khổ khổ thôi nhưng mà ngài thì ngài nản một cái hoại khổ thì mới hỏi Sa nạc như vậy thì ta cũng phải già đúng không thì Sa nạc đang già đúng không ai trong cái thế giới này mà né được cái già cái bệnh và cái chết hết á à, nha mà trong kinh nói Sa nạc nó có dỗ dữ thần vậy ăn nói lưu loát là bởi vì đó là do một cái vị phạm thiên ở ngũ tịnh cư đó họ dục họ dục họ khiến cho nói như vậy đó nha khiến nghe nói như vậy đó. thì Bồ Tát nhìn người ta nó phát triển của mình người chỉ nhìn người ta người nhìn người thấy cái bệnh cái già của người ta là ngày bè nghĩ đến cái chuyện là cái cái hay ho cái đẹp đẽ mà ngày đang có rồi cũng sẽ mất đó là chưa hết khi mà bỏ ngô đi tu rồi đắt được mấy cái tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng cao nhất tam giới rồi thì sao nhà thấy cái này cũng không có bền cái này xài cũng không có được nó do duyên mà có có rồi phải mất lúc bây giờ nhà thấy luôn cả cái 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 hành khổ nó nhưng mà có một điều cái thấy của một người biết cái cái, cái cái giáo pháp chưa biết cái gọi là lý tứ đế và 12 hai nhân khởi nha sau cái đêm mà coi như thành đạo với góc bồ đề thì ngài mới bừng lên ngày hiểu những cái vấn đề ba cổ này từ một gốc tốt ráo nhất nha còn trước đó là ngài chỉ thấy ở cái khía cạnh suy tư ngài có trí văn và trí tư thôi lúc ngài đắc thì ngài thêm một chút trí tu mà trí tu muốn viên mãn là phải chỉ quán mới gọi là trí tu viên mãn còn nếu trí tu mà chỉ ở bên thiền chỉ thôi thì cũng chưa được gọi là viên mãn vì sanh tử vẫn còn nguyên đại nha còn nếu trí tu mà có được tư từ, từ thiền quán mà không có thiền chỉ thì cũng được gọi là viên mãn nhưng mà viên mãn trong lý tưởng nhạy thoát có nghĩa là trong lý tưởng nhạy thoát người đất, đạo đắc quả là ok rồi nhưng mà gọi là văn võ sông toàn định tuệ kim ưu thì phải là cái việc chỉ quán xong tù Thì là là tôi nhắc lại Tôi nhắc lại ở đây đó Tôi nhắc lại ở đây đó là chuyện đó là Ở đây sẽ có một người không nghe là sao ta Tôi mới mở mắt ra Tôi mới mở mắt ra Thì tôi lại thấy có người nói là không có nghe Nó nó kẹt như vậy Có nghĩa là chánh pháp đã mở ra Cho những ai có tai để nghe Có niềm tin để mà, mà, mà cảm nhận Nhưng mà không có tai Hoặc là ngay bây giờ mình phải sửa lại Cánh cửa bất tử đã mở ra cho những ai có má laptop và có đường đường truyền ngon lành. Okay. Đó, thì tập trung giảng có một chương này thôi đó. Giảng một chương này thôi mà bây giờ đã là 3 giờ rồi nha. Bây giờ tiếp theo là mình học cái chương, à sẵn này nói luôn mang tiếng là tăng chi bộ có đến 9.000 mấy nhưng mà có một tin vui giữa giờ tuyệt vọng đó là kinh trùng hơi bị nhiều à, cho nên nó là 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 là, là 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 cứ thấy trùng là chúng ta bèn gom lại mà giảng cứ thấy trùng thì bèn gom lại mà giảng nha thì như hai cái chưa cái cái như hai cái phần nam sắc và nữ sắc thì mình gom chung là mình giảng Đấy rồi tiếp theo đó là mình giảng về cái chương truyền cái đó chương truyền cái cái giảng về chương truyền cái, cái chương này bây giờ mình làm gọn lại đi cho nó dễ nhớ nha chương truyền cái à. rồi các vị nào ghi nhanh ghi dùm tôi nha chứ tôi 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 gõ cái một ngón là một tay kêu kêu, tôi cầm mic tôi đọc tôi viết nghe Thứ nhất tịnh tịnh tướng thì dẫn đến dục tham cái về đấm nhầm tôi đi tịnh tướng mà ở đây tôi muốn dịch là cái xứ pha ni mất là mỹ tướng và xứ pha ni là mỹ tướng chứ không phải là tịnh mỹ tướng thì dẫn đến uh, dục tham mỹ ở đây là gì ta mỹ ở đây là đẹp yeah, chứ còn tịnh tướng thì tịnh là sạch mà tôi thiết tha kêu gọi bà con là học trong cái room này rồi thì phải về tra cứu để xác định xem rồi chúng tôi định nghĩa và chúng tôi dịch như vậy có đúng hay không nha. Cái chữ số phá này nó nhiều nghĩa lắm, đẹp, sạch nhưng mà nó đến thường lạc ngã tịnh thì mình không thể dịch là tịnh đừng phải dịch là mỹ. Đó là một cái vấn đề của cái người không có đọc bản gốc, Mà chỉ đọc bản dịch bởi vì bên tôi đã nói rất nhiều lần cái khuynh hướng phiên dịch mà gọi là đi ngang về tắt của người Tàu á, là họ cứ lấy một hai cái nghĩa căn bản của một tây họ đưa vào làm thành cái từ nền làm thành cái từ gốc, từ đó về sau cứ là thấy cái từ đó là móc ra cái nghĩa mà họ đã đưa. Đó, cứ như vậy đó, cho nên nhiều chỗ nghe rất là kỳ nha. Rồi thứ nhất là Mỹ tướng nó dẫn đến dục tham rồi cái gì ta. Cái đối ngại tướng á à cái vị trời có một giây nữa thôi còn nữa thôi, một giây nữa thôi là ra nhau rồi để gàn đây 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 đây. À cái là mỹ tướng ha rồi cái thứ hai nữa nó là pati khanimita là chướng ngại tướng cái pati kha mita nó có nghĩa là nhập tứ tôi, tôi, tôi nghĩ kỹ rồi kiểu là tôi dịch là nhập tứ nhập tứ Để thì dẫn đến sân sân truyền cái đó rồi cái gì nữa hmm. cái thứ ba đó là bây giờ phan mình giải thích từ từ ha. thế nào là mỹ tướng có nghĩa là ông văn te Minh Pháp ông nói đẹp là gì đẹp là con cốc đực trong mắt con cốc cả có nghĩa là tùy cái phước nghiệp của mình tùy vào cái thẩm mỹ của mình tùy vào cái quân hướng tâm lý của mình tùy vào cái môi trường sinh trưởng và bối cảnh giáo dục của mình rồi sao ta chúng ta bèn thấy cái gì đó là đẹp khi có khái niệm đẹp thì nó dẫn theo đằng sau đó là những cái khái niệm về xấu không biết trong rung có hiểu không ta trong rung có hiểu không có nghĩa là vì cái khuynh hướng tâm lý rồi phước nghiệp thiện ác của chúng ta cộng với cái môi trường giáo dục của sinh trưởng điều kiện tâm cái khuynh hướng tâm lý trộn hết cái này lại chúng ta có một cái cảm thức khác nhau trước một cái trần cảnh nha đấy chính vì vậy cho nên có những loài nó thấy cái đóng phân người nó rất là thích có những loài nó nghe cái mùi máu tươi nó rất là thích nó thậm chí nó rất là nhạy với cái mùi máu tươi như cá mập ở ngoài biển với cái khả năng mà cảm thức của loài cá mập nó có thể nhận ra một giọt máu trong cái khoảng cách là 1 km tức là một ngàn thứ khủng khiếp chưa vì nó quá thích đi chính vì cái hạnh nghiệp quá khứ đã dẫn đến cảnh giới tái xanh của nó là cá mập cho nên trong cái thân cá mập nó đặc biệt rất thích cái mùi máu tươi có những loài nó rất thích phân người có những loài nó rất thích là sắc chết có những rồi đó là đòi về rồi là động về cách đây không lâu tôi còn đọc báo có những cái người mang thăng người nhưng mà họ là thích cũng kỳ cục một cái anh bao tạp ở Hồng Kông mới làm tìm cách ảnh ảnh anh, anh, anh vô bệnh viện nâng cấp mấy cái mấy cái bệnh máu bệnh viện để uống uống chứ mình uống siro vậy đó rồi bên Nga đó thì người ta phát hiện ra là có một cặp vợ chồng trong nhiều năm trời đó là có như trong thú lạnh lúc nào cũng đầy những đầu cổ tay chân xác um, người đó um, hỏi giết ở đâu đó rồi họ đem về họ giấu trong tủ đá ăn dần ăn từ, từ 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 vậy đó um. cho nên ở đây mình phải nói thêm uh, cái, cái mỹ tướng này là gì có nghĩa là tùy vào cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà chúng ta thấy cái gì đó là đẹp đó thì cái đó được gọi là mỹ tướng tức là chấp vào cái mỹ tướng mà mỹ tướng này ở đâu ở đâu nó có Thực mỹ tướng là thấy cái gì đó đẹp thì có nghĩa là chúng ta đã có chuẩn bị cái khái niệm xấu theo cái định nghĩa của mình. Và từ cái khái niệm xấu đó nó lại dẫn đến những cái khái niệm đẹp khác. Mấy trung trung có hiểu cho này không ta? Một người phụ nữ thích ăn diện đẹp. Đã thích cái nhan sắc đẹp, thọ mới nghĩ đến chuyện diện đẹp. Rồi từ cái chỗ chân diện đẹp nó mới thích đến cái chất liệu vải để mai đồ đẹp mà từ cái chỗ thích chất liệu vải nó mới dẫn đến cái chuyện họ thích những thứ liên quan đến chất liệu vải, những thứ liên quan đến thợ mai, những thứ liên quan đến thời trang đó và những gì mà nó chống lại cái quan điểm thẩm mỹ của họ thì họ bèn ghét cái đó thì cái đó được gọi là nghịch tướng bây giờ hiểu chưa? Bây giờ các vị hiểu chưa? cái gì mà nó đáp cái cái thích của họ đó, thì họ gọi là đẹp là ngon là hay ho là tốt đẹp thì cái đó được gọi là mỹ, mỹ tướng Và đã khổ thay, khổ thay Ngay đằng sau Ngay đằng sau Cái mình thích Thì nó bèn có ngay tức thì Cái mình ghét Tại vì tôi rất là thích mềm mịn mát láng Cho nên Cái gì nó không có mềm Nó không có mịn Nó không có mát Nó không có láng Thì tôi không Không thích Nha yeah. Thì cái mà làm cho tôi thấy thích Thì cái đó gọi là mỹ tướng còn nghịch tướng là cái đi ngược lại cái tôi thế, để thì mình gọi đó là cái này tức là nghịch tướng hoặc là trong đây ngày là đối ngại, đối ngại đây có nghĩa là dịch quá sát chân háng tạng mà chuyển ngữ nha, chứ đây thì là nghịch tướng có nghĩa là đi ngược cái cái mà nó ngược lại điều mình thích, mình chú ý quá nhiều thí dụ như bây giờ mình không thích cái người Gia uh, dạ đen đấy vì sao vì mình thích những người da trắng, những người cái da nó màu hơi sáng sáng nha. Vì mình thích cái người có màu sáng cho nên chúng ta kiện những người có màu da hơi tối tối. Đấy, nhớ nha. Đó gọi là nghịch tưởng. Thứ ba, Đức Phật ngài dạy rằng chính cái thái độ tâm lý và cái kiểu sinh hoạt thái độ tâm lý tiêu cực cộng với cái kiểu sinh hoạt gọi là không có lành mạnh, không đọc nó đã dẫn đến cái chuyện chúng ta biến lười và, và buồn ngủ mà nguyên văn trong tin là hơn không hân hoan biến nhát chán nản ăn quá no tâm thụ động ở đây tôi dịch gọn lại là, là cái sống bằng cái kiểu kiểu tâm lý thụ động kiểu sinh hoạt là tiêu cực là, là, là sao ăn quá no là, không có thích vận động ừ. có lần nó vua pasenadi đi vào hầu phật vua nó bạch thế tôn con là vua muốn gì được nấy Vậy mà con không có được an lạc Con ít bao giờ con ngủ được một cái giấc ngủ tròn giấc Rồi Cứ mỗi lần con ăn cơm Xong con ngay người nó mệt mỏi Nó nặng phật ngày mới dài một câu thôi Nó hãy tâm niệm điều này Hãy dừng lại trước khi quá no Ăn ít và chậm tuổi thọ dài Hãy ăn ít và chậm ăn ít dẫn đến già chậm mà già chậm thì tuổi tuổi thọ dài Đó. thì vua nghe vua thích quả vua mới về vua mới kia một cái anh lính hầu vua dặn thế này mỗi lần mà thấy chậm ăn cơm thì đứng sau lưng đọc cái bài bài kệ bốn câu này nha ừ. ăn uống luôn chừng mực sống trong sự tỉnh giác ăn uh, dừng lại khi, trước khi no thì thì nó sẽ già chậm tuổi thọ dài thì cái mỗi lần mà thấy ta ăn mà có vẻ hơi ngon miệng thì đọc giùm cái đó thì anh thanh niên đó thì vua da có anh chị đó thôi ừ. cho nên á là anh có thấy mà dọn cơm ra là anh cứ sáp lại sau lưng cái đứng anh thấy vua ăn quá ba chén là bắt đầu anh mới pha cái câu đó ra mà vua nghe câu đó là vua buông đủa à, cứ nghe cái anh chả đọc đó là vui buông đùa thì vô làm được có một thời gian ngắn ngắn khoảng 10 bữa nửa tháng Thì tự nhiên vô thấy sung sướng Mà tại sống sung sướng cho được Là vì có bữa nào mà vô được no đâu Cứ lúc nào nó hơi lưng lửng là nó đứng sau lưng nó thấy cái bộ hơi nhiều là tự động nó nó cắt cơn Làm sao mà nuốt cho nổi Mà các vị biết cái cơ thể của người mạnh hơn người bệnh không cần biết Nó luôn luôn trong tình trạng nó hơi đối đối đó, đối nhìn nhẹ đó nó hay ghê lắm bệnh lâu ngày bỏ ăn mà một ngày đẹp trời bỗng nhiên thèm ăn là bắt đầu có chuyển cơ nha nhớ cái đó rất có chuyển cơ cho nên là là cứ vua luôn luôn đó là trong tình trạng thèm thèm ăn tại vì có bữa nào ăn đó không vua ăn không đi nữa mà nóng cho ăn nó cứ thấy mà hơi nhiều nhiều là nó bèn cạn nó bèn cạn cho nên lúc nào rồi bạn ăn rồi thì vua cũng trong cái tình trạng lửng lửng cái bụng thôi đi đứng nhanh gọn lẹ vững vàng này không có buồn ngủ mà trong cung thì thiếu gì thì thiếu gì cái trò giải trí được không đi tham phật mà trung kinh đó một ngày vua đi tham phật năm lần này, ngày đi tham phật năm lần vui lắm còn cái thứ mà ăn vô mà coi như căng da bụng mà nó đùng ra mắt đó, thì nó cứ buồn ngủ. Mà thứ ngủ không được, Ấn Độ nó nóng gần chết mà nó không có máy lạnh 2.500 năm trước nữa. Cái thứ mình ngủ không được, nó giật giờ giật giữ nó khó lắm nha. Cho nên ở đây người ta mới nói rằng là suy tư tiêu cực, kiểu sinh hoạt không lành mạnh. Thì nó dẫn đến biến lười và, và buồn ngủ. Biến lười là hôn trầm và buồn ngủ là thủy, thủy miên. Tiếc là không biết bà con có ghi chính xác không nữa, tôi nói lẹo quá nha. Mà nó đáng tôi nói chậm cũng được là bởi vì nó chậm tôi quên. Nó trào ra mà mắt tôi ngưng thì tôi quên nha. Ừ. Rồi tiếp theo là ngày dạy ra. Khi mà cái tâm không có được chỉ tịnh ấy, thì nó mới dẫn đến trào hối Hồi nãy tôi đã nói rồi. Mình phải có khả năng quên. Phải có khả năng quên. Khi mình đã quyết với lòng như này này mà không có lợi. Chuyện đã dĩ lỡ, ừ, lỡ rồi Chuyện đã dĩ lỡ rồi Chuyện đã dĩ lỡ rồi Thì 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 thì, thì là, 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 là Nhớ tới cũng không có lợi Quên nó mình sẽ có lợi nhiều hơn Hành giả tôi luôn nhớ cái này Luôn nhớ rằng Có những Cái nhớ Hữu ích Và Vô ích có những cái quên vô ích và hữu ích nhớ nha cái này mình ráng nữa nha à, cái chuyện nó đã qua rồi nha. mình cứ ngồi mình gặm nhấm nỗi đau một đời vung sâu, tới nỗi sau cái đó thì không nha nên cái gì quên được mà có lợi thì nên quên cái gì nhớ mà có lợi thì nên nhớ nha cho nên là hành giả luôn nhớ rằng có những cái nhớ hữu ích và vô ích và có những cái quên vô ích và hữu ích cũng y chang như vậy cho nên ở đây đó gọi là u quu bác áo quu là cái tâm không có được được gọi là tịnh đó là tịnh chỉ đó có nghĩa là hành giả phải có khả năng làm cho lắng yên bằng một thứ tâm niệm này thôi là cái niệm câu này có những cái nhớ vô ích, có những cái nhớ hữu ích, những cái quên vô ích, có những cái quên hữu ích, cái nhớ như vậy Thì thấy nó không có lợi thì nhớ nó mình chỉ khoét sâu thêm cái nỗi khổ niềm đau Càng nhớ là càng khoét sâu nó có niềm đau Có những cái nó nhớ, cái nhớ của mình nó làm cho mình khá hơn thì cái đó nên nhớ Còn cái mà càng nhớ làm cho mình bệ rạc, làm cho mình xuống cấp, suy sụp thì cái nhớ nó không nên tí nào mình là người thông minh mình là người biết chuyện tại sao mình đẩy mình vô đường cùng chi đấy cho nên nó gọi là khả năng kiểm soát gọi là có khả năng quên được cái đáng quên đó gọi là để mà hạn chế để mà dàn xếp để mà giải quyết dứt điểm cái trào hối nha rồi tiếp theo nữa thì ngài dạy rằng là không tiếp theo là a giờ mình ghi cái này ta Yo ní sô so là hợp lý, hữu lý, có lý. À, Manasi Cara là sự chú ý. Tôi không bác đâu, tôi không thể tạo ít, vậy chú ý. À, như vậy thì vô ni sầu so, Mena si Là sự Chú ý Vào uh, Cái điểm Hợp lý Để si Si tư Nhớ nha Còn ô oh, à Universal chấm là ngược lại à là ngược lại. bây giờ các vị hiểu chưa thứ phận ngày hai tâm thái tiêu cực sinh hoạt thiếu lành mạnh dẫn đến hôn thị rồi tiếp theo là suy tư không hợp lý sẽ dẫn đến dẫn đến hoài nghi đó suy tư hợp lý sẽ để dẫn đến hoài nghi làm sao tâm. Tà... Có nghĩa là vô à, lý so, vô à, lý so là hợp lý mà á vô lý so là là không hợp lý, không hợp lý có nghĩa là vô lý. À, vô lý. Thì, suy nghĩ cách vô lý thì chính suy nghĩ cái cách vô lý nó sẽ dẫn đến cái sự hoang mang, nghi hoặc và ngờ vực nha. Và các vị còn nhớ có hai cái cách mà giải quyết hai cách giải quyết nghi hoặc hay còn nhớ không ta? Hai cách giải quyết nghi hoặc còn nhớ không? Hai cách giải quyết nghi hoặc, à, một là tìm câu trả lời, hai là không nghĩ tới nữa. Hề, cảm ơn. Đúng đúng đúng. Còn ở đây có một người ghi rất là gọn là tìm hiểu hay là quên, quên đi Cũng ý nghĩa đó thôi Và ngày hôm qua tôi có nói có ba cách để giải quyết vấn đề Một là nếu không chấp nhận được nó thì hãy thay đổi nó Mà nếu thay đổi tình hình không được thì bỏ chuyện nó đi Đó là một cách, cách thứ hai Nếu chuyện nó bỏ được thì bỏ Mà nếu bỏ không được thì phải tìm cách thay đổi nó mà thay đổi nó không được thì phải phải chấp nhận nó có 3 cách thôi không biết trong những chuyện trong ta à, thì này, này. nhớ cái đó nha Nếu mình nhìn vấn đề thế hồ oh, cái này chấp nhận được thì thôi nhưng mà những những không được thì mình phải thay đổi nó mà thay đổi không được thì mình phải nghĩ chuyện bỏ nó luôn hoặc chuyện thứ hai, cách thứ hai là nếu mà nhắm bỏ không được thì phải tìm cách thay đổi tình hình tìm cái chuyển cơ mà nếu phút cuối không thấy được chuyển cơ thì phải đành chấp nhận đó Đấy. À, cho nên nhớ nha ở đây cũng vậy cho nên suy tư hợp lý là sao suy tư hợp lý đây có nghĩa là nó nằm nó có hai cái áp dụng là hai cách này một chuyện này có đáng để mình bận tâm hay không ví dụ như là ra khỏi cái Galaxy cái thái dương hệ này rồi còn sẽ tới cái gì nữa rồi nếu mà, mà bên ngoài Thái Dương Hệ này nó có tới 3.000 tỷ cái Thái Dương Hệ khác thì bên ngoài cái 3.000 tỷ đó nó còn cái gì nữa cứ nghĩ hoài họ nó điên nha Thôi thì tự mình hãy suy nghĩ thế này đây là vấn đề mà mình không thể dùng cái đầu của mình cái kiến thức trời ơi của mình để mà mình suy diễn mình không đủ tuổi đời không đủ cái trình độ để mình ngồi mình ngẫm này đâu mình còn bao nhiêu chuyện khác phải làm nữa À, có bao nhiêu người trên đời này không biết chuyện đó họ đâu có chết đâu mà trong khi đó có rất nhiều người chết vì họ không biết lo những cái chuyện cần thiết nha nghĩ như vậy là bỏ nó qua một bên đó cũng là một cách giải quyết kỳ hoặc rồi cách thứ hai nữa là mình thấy vấn đề này cần phải giải quyết đến đầu đến lũa thì lúc chúng ta mới, mới ra sức bỏ công để mà giải quyết để mà tìm hiểu cặn kẽ nha Còn nếu mình thấy không xong thì thôi thì mình áp dụng nó mấy cách kia rồi À, rồi như vậy mình thấy là có năm cách, có năm cái điều kiện Ờ yeah. à, nuôi lớn, lớn. cái tiền cái ừ. ngược lại là con đường À, lìa xa chúng Vì tác chỉnh khỏe thần nha Có năm điều kiện nuôi lớn truyền cái Mà ngược lại đó là con đường lìa xa chúng Rất là đơn giản Nguyên cái chương này chỉ nói như vậy thôi Có nghĩa là sao Có nghĩa là khi mà mình còn chú ý đến cái thương Cái ghét Thì mình còn dục ái va và, và sân. À khi mình còn sống bằng cái, tông, cái tâm trạng tiêu cực và sinh cái kiểu sinh hoạt thiếu lành mạnh, phản khoa học, thì mình còn hôn thị. Khi mà mình không có khả năng kiểm soát được yeah, cái sự nhớ và quên của mình, thì mình còn trào hối nha. Yeah. Khi mà mình không có khả năng suy tư chính chắn hợp lý, thì mình còn hoài nghi, truyền cái nha. Yeah. Còn ngược lại... Khi lòng không có cố ý đi tìm Đi tìm cái đẹp Thì cũng không có Cái chỗ gì để mình phải bất mãn. Không có ý đi tìm cái đẹp Thì cũng không còn khái niệm xấu Không có đi tìm cái để mình thích Thì mình cũng không còn có cái để mình ghét Như vậy thì cứ đi ngược lại vậy thôi Không còn chấp vào mỹ tướng Thì sẽ không còn thích Không còn chấp vào nghịch tướng Thì sẽ không còn ghét đã đầu óc sinh hoạt lành mạnh tích cực Thì không còn hôn thủy Nha Cái này quan trọng lắm Rất quan trọng Có nhiều người hỏi tôi Tại sao cái buồn ngủ mà nó lớn chuyện Nó quá lớn chuyện chứ Bởi vì ngày như vậy đó ha Cái thời gian mà mình muốn ngã lưng Muốn ngồi xuống nó nhiều lắm quý vị, Chẳng qua là vì công việc Hoặc là vì mình phóng vật Mình thất niệm Mình không có ngờ Chứ bản chất của mình là Là con heo trong nhiều kiếp Mình quá nghỉ ngơi lắm quý vị, Nha còn mà đời nó có hai hạng một là hiếu động hai là thích nghỉ ngơi thích cái hạng nào cũng nhiều hết hiếu động là lăng xăng, lăng xăng, mà lăng xăng ở đây nó là phóng phóng vật là là thất niệm nha ừ. cho nên đó là cái, 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 cái nếu mà mình không mà cái hiếu động á là hiếu động mà thiện thì hiếm lắm hiếu động tào lao rảnh rỗi xanh nông nổi nha cho nên nhiều khi cái hiếu động mình hiếu năng động tầm bậy mà hả nếu mà mà lười thì mình không có thích năng động đó, thì mình chuyển qua thụ động có nghĩa là điếng lười cả hai cái này đều là cực đoan nên tránh không hiếu động một cách manh động mà cũng không, không có tiêu cực thụ động một cách thiếu máu nha có nghĩa là chỉ ngồi yên chỉ ngồi yên để nghỉ ngơi trong trong tỉnh thức chỉ hoạt động trong trong tỉnh thức à, như vậy thì động hai tỉnh đều trong tỉnh thức À, nhớ nha đó hành giả là phải như vậy đó ừ chỉ ngồi yên để mà nghỉ ngơi trong tỉnh thức chứ phải ngồi yên để mà hưởng thụ phè ra vì biến lười không phải mà chỉ hành giả chỉ ngồi yên để nghỉ ngơi trong tỉnh thức rồi khi bắt dậy làm việc thì cũng chỉ là hoạt động trong trong tỉnh thức như vậy động hay tĩnh đều trong tỉnh thức và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần khi mà tôi giảng về nam giới tại sao con có cái giới thứ năm là bởi vì có mặt trong đời này là chúng ta đương nhiên phải đối đầu với vô vàng bất trắc bất toàn của đời sống tôi nói chậm lại có mặt trong đời này là chúng ta đương nhiên phải đối mặt với vô vàng những sự cố sự kiện bất toàn và bất trắc có đầu óc tỉnh táo nhà, sẵn sàng nhanh chiến và đối phó còn chưa đủ nhà, để mà đối mặt với những cái bất toàn bất trắc thì nói gì một cái tâm trạng say sưa hay là buồn ngủ giả dự Chúng ta luôn luôn là những người lính và chiến trường phải nói như vậy Chúng ta bất toàn bất tắc ở đây nó gồm có hai Nó là về vật chất và tinh thần Vật chất ở đây có nghĩa là công việc này, việc kia, tai nạn này, tai nạn nọ Đó là về vật chất Còn về tinh thần tức là chỉ cần phóng vật, chỉ cần thất niệm thì Phiền não trùng trùng đổ ập đến ngay Đây cho nên nó đó... Cho nên một cái người say xưa hoặc một người mà hôn trầm thị miên là một người mất đi cái khả năng mất đi khả năng cảnh giác và kiểm soát. Ừ. Mất đi khả năng kiểm soát, kiểm soát và cảnh giác cũng có nghĩa là chúng đời cuộc đời chúng ta đang bị bỏ ngỏ mà cái việc tưởng tượng trên đời này có cái gì nó dễ sợ hơn là cái chữ bỏ ngỏ tối nay về gác tay lên trán suy nghĩ coi tôi nói có đúng không trên đời này có cái gì đáng sợ bằng cái sự bỏ ngỏ sức khỏe bỏ ngỏ là sao có nghĩa là không có được dòm ngói chăm sóc đó gọi là sức khỏe bỏ ngỏ ăn nhậu tới bến đi sớm về khuya đi ngang về tắt gây gỗ đầu này đầu kia đua xe khoái tốc độ đó gọi là sức khỏe bỏ ngỏ còn tâm hồn bỏ ngõ tức là chúng ta không có đời sống chánh niệm và tỉnh tỉnh giác để gọi tâm hồn bỏ ngỏ và cái bỏ ngỏ là cái rất là dễ sợ tôi nhớ vợ không tôi kể cho bà con nghe cái câu chuyện cái anh nó là ảnh có tật đi nhậu về khuya rồi bà vợ vợ mới khuyên la khóc lóc năn nỉ cỡ nào mềm cỡ nào cứng cỡ nào ngọt cỡ nào mà, mà làm cứng mạnh đến nào thì là chàng cũng không nghe thì bữa mà nó bây giờ anh tiếp tục về nhậu về khuya nữa Thì tôi đóng cửa tôi ngủ Tôi không có ra mở cửa như mọi khi Thì anh chồng vẫn tiếp tục Đi sớm về khuya Thì bà mới hù ngược lại Được rồi Anh cứ đi nhậu tôi không đóng cửa nữa Mà tôi ngủ mở cửa ngủ thả cửa Đó, Thì coi ai sợ thì biết Mà bà mới có 30 ngoài Tuổi sưng phơi phới thấp thấp đẩy đà ai nhìn cũng khoái mà bây giờ mình tưởng tượng cảnh đi nhậu kia, nghe nói nhà cửa bỏ ngỏ, anh cứ nói làm sao mà không rung lại thế là gọi là chàng không còn dám đi nhậu khuya nữa để bởi vì nó nó trên đời này không có gì nó kinh dị bỏ ngỏ một đất nước bỏ ngỏ là tham nhũng đâm nhũng người dân là sống vô ý thức được thì cứ vô ý thức tôi gọi đó là một đất nước bỏ ngỏ nhà cầm quyền và dân chúng không ai nghĩ đến định mệnh đến đến vận mệnh đến tiền đồ của đất nước của quê hương của dân tộc thì đó là một quốc gia bỏ ngỏ mà cái quốc gia bỏ ngỏ là quốc gia nó sớm muộn nó cũng cũng phải bỏ mất ừ. sức khỏe rồi tinh thần rồi tài sản rồi tình yêu rồi vọng quyền lực lấp lấp lan nó đều đại kỵ cái chữ bỏ ngỏ có nghĩa là mọi thứ luôn luôn cần phải được chăm sóc tới nơi tới chỗ nha yeah mà lơ lơ, lơ sảnh một tí là mất sạch cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là à, chỉ có hai chương thôi mà bây giờ mình đang học về cái chương thứ hai đó là cái chương năm truyền cái đức Phật đã gửi cho mình một kinh nghiệm sống tuyệt vời ừ. nhớ nghĩ nhiều về cái cái đẹp thì chúng ta sẽ tạo ra cái khái niệm xấu còn có cái thương thích thì còn có cái ghét sợ bất mãn nha à, ừ cứ ừ như vậy thì sống ngược lại năm cái điều này được gọi là cái con đường dẫn đến sự đoạn trừ năm triền cái có hai cách đoạn trừ năm triền cái có hai cách đoạn trừ năm triền cái cách 1 cách một là bằng Samatha, truyền chỉ, yeah. có thời gian yeah. tối đa là 84.000 đại kiếp không có truyền cái. Đó, bằng Samatha, còn bằng quý bác đó Hả? bằng quý ba đó thì vĩnh viễn thiên thu có hai cách ừ. cái cách mà bằng bằng samatha nó tiếng bali kêu là bằng samatha đó thì gọi là victam panat bahana tức là đối phó kiểu lấy đá đè cỏ à, còn mà bằng quý đó nha yeah, thì gọi là samut chưa đa bay hân nè chấm 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 tận rễ. ờ à, cái gì Samuichi đó nó có nghĩa là vậy đó. Absolutely cutting coi như là Samuichi đó ba nó là chặt tận gốc mà tróc tận rễ à, nhớ nha thì năm cái truyền cái này nếu mà nó chỉ được dàn xếp bằng bằng thiền chỉ thì cái thời gian tối đa là 84.000 bốn ngàn ký bỏ con số này bởi vì đó chính là tuổi thọ tự tuổi thọ của của phạm thiên cõi vô sắc cao nhất đó là phi tưởng phi phi tưởng thì trong suốt cái thời gian mà 84.000 đại kiếp này vì nó không có năm trình cái nhưng mà khi mãn thọ mà trở về cõi dục thì vẫn y như thoải nào mà coi chừng nó cùng xinh xê xanh tốt thịnh mậu hơn thoải nào, nào nữa bởi vì sao đó mà ở trên kia lâu quá xuống đây phước báo tràn trề thông minh đẹp trai ha, có nhà già học giỏi rồi lúc cái sơ xảy một chút xíu là coi như là chỉ chung kinh nó có một kiếp độn thôi. Cứ là từ phạm thiên xanh xuống cõi cõi dục giới là có phải trải qua một kiếp độn để hưởng hưởng phước. Đó. Bởi vì trong thời gian dài mình quá ngon lành mà cho nên mình phải xuống mình hưởng một kiếp độn được làm trời làm người trong ít lâu. Sau cái kiếp độn, ở đây có hiểu chữ kiếp độn không ta? À luôn, có hiểu kiếp độn không? độn có nghĩa là, thí dụ như bây giờ tôi ở trên trên, trên trên đó tôi ở 84.000 đại kiếp Và tôi ở 500 đại kiếp đi Rồi tôi xuống đây thì tôi không xuống thẳng Cái cõi khổ đâu mà tôi được làm Làm vua, làm tướng, làm đại gia Làm chư thiên cõi Đau lợi, đấu sức gì nó không cần biết Nhưng mà hết Cái kiếp độ đo- rồi đó là coi như Là bắt đầu tôi đi trả nợ đã Mà nợ này mới là ghê bởi Vì sao? Vì trong suốt 84.000 đại kiếp qua đó Là tôi đã trốn Vô số nợ tôi quịch có cái thì quỵt luôn có cái thì tôi chỉ hộ chỉ gọi là triển hạn trả nợ thôi nha rồi sau khi mà tôi xuống rồi nó dành nhau nó xô nhau mà nó tới nó đòi tôi nhớ có anh chàng đó anh anh thiếu nợ nhiều quá rồi bà con tới ngồi đây nhà anh hết bữa đó cả nước trốn lui trúng nhủa trúng chua trúng nhủa nhà bển lệ nói với bà già anh nói, bác cũng đòi nợ hả mày nhớ tới sớm nha thì bảo mừng nó bảo hỏi sao mai tới sớm cậu trả hả nữa không mai tới sớm có chỗ ngồi như bác thấy không tới trễ quá rồi đâu có chỗ ngồi thấy bác có tuổi mà ngồi xa xa mà sân cáo thiệt nóng ruột hết sức thì ba các vị biết sao mà 84.000 đại kiếp mở trả xuống thì tha hồ mà mấy chủ nợ đó nó đòi chủ nợ đây tức là những cái nghiệp ác xưa đó theo cái bộ tì bà xa có lẽ là má ha ví ví gì ta Meh vi pasa sattra, eh, tì, ba sa, thì ba sa luận ấy thì cái ông a tư đà đó, a tư đà là ông a-sita đó, ờ, à asita, tên đủ cũng hộ là ông asita, ạcida la nha nhưng mà tên cho đủ tên mấy ông mà tôi lâu rồi tự nhiên cái tên nó dài ra cho nó sang thí yeah. dụ như cái ông mà dạy màu đắc đắc thiền phi tưởng thì tưởng ông là udakara mâm nghe yeah. còn cái ông mà dạy ngày dạy ngày thiền thường tu sở hữu suối trở xuống gọi là alara kalama còn cái ông mà đạo sĩ mà thăm bồ tát lúc mới sinh bồ tát sơ sinh ý thăm sau 7 bảy ngày sau mà ổng chết ổng sanh về thổng thiên ông tên là asita de villa cái giống như việt nam mình hễ mình hơi san sàng với quế huế là có dính líu cái vua cái là công tặng tôn lữ nữ, nữ, nguyễn thị toàn trang vậy đó ví dụ như vậy thì cái ông theo trong đó nói rằng cái ông asita này đó là sau tám một bốn ngàn đại kiếp ở trên trên tưởng thì tưởng thì ông trở xuống đây ông phải trải qua dĩ nhiên cũng có cái kiếp động nhưng mà hết cái kiếp động thì ông phải trải qua một um, kiếp làm con trộn để ông trả lại một cái nghiệp bất, bất thiện nào đó trong thâm thẩm thì nghĩ cái, cái cũng ngán như vậy không ngán cái chỗ là bây giờ tưởng sao mình bỏ công lên kia mình ở 84.000 đại kiếp không có tu hành được cái gì hết chỉ ăn rồi biết thiền thôi hưởng yeah, thưởng thiện la cái gây tạo ba la mặt gì được hết trơn ấy nha rồi tưởng sao rồi tới hồi 84 ngàn mình biết trước nếu mình biết trước là là, là, là 84 ngàn nữa mà mình xuống lại qua cái kiếp trộn nó cũng nản quá hả ừ, cũng nản thôi vì biết sao đó là tội khổ trầm luân Ok bây giờ là ngày mai là mình sẽ học tiếp chứ bây giờ đâu có hơi sức nào mà gián nữa trời bây giờ đó là là ngày mai là cái bài cái bài là khó sử dụng rồi ngày mai học tiếp bữa nay mình nghỉ sớm bữa cho nó khỏe các thân chúc các vị một ngày vui một đêm an lành và vô lượng mộng đẹp dạ các bạn